0: So, jetzt haben wir es leider wieder ein paar Wochen lang nicht geschafft. Ein aber Monat. Einen Monat sogar. Trotzdem sitzen wir heute wieder hier, die Eierköpfe, denn wir haben nichts im
1: Kopf. Außer Rugby und äh, endlich Zeit für Episode 104. Wir haben schon wieder viele Zuschriften bekommen. Äh, es hatte tatsächlich zeitliche Gründe. Wir hatten Bock, wir hätten Themen gehabt, aber wir haben es zeitlich nicht geschafft. Aber jetzt sind wir wieder da. Episode 104. Ja, wir waren beide weg, wir waren beide außer Land, es hat sich leicht überschnitten, du in den Vereinigten Staaten, ich in Italien und äh, das ist ganz kurz zusammengefasst der Grund, warum wir uns jetzt äh, quasi vier Wochen nicht gemeldet haben. Ähm, auch jetzt ist unser Zeitfenster wahnsinnig klein, weil für mich geht es morgen nach Dublin und ähm, viel Arbeit bei uns beiden, aber wir haben gesagt, komm, Donnerstagmittag, eine Folge muss, muss jetzt rausgehen, gerade vor diesem Wochenende mit Challenge und Champions Cup Final. Da ja, war
0: ja einiges los in den letzten Wochen, ja. Ähm Brutale Ergebnisse, krasse Spiele, äh, viele Neuigkeiten auch international. Ähm, dann waren die Women's Six Nations voller Erfolg. Äh, über 50.000 äh, Zuschauer im Twickenham Stadium. Rekord für das Frauenrugby und äh, auch wieder eine richtig coole Geschichte. Siebener Deutschland mit dabei äh, bei den World Series-Veranstaltungen. Du hattest mit Tim Lichtenberg gesprochen in unserer letzten Eierköpfe-Folge, nachdem du ihn. Äh, Komisch angemacht hast beim Eishockey oder <lacht> ihr euch erstmal aus der Ferne äh, äh, beäugt beäugelt, beäugelt habt, genau. Also, das war, äh, ich, also ich habe sehr genossen, auch nochmal von dir die Geschichte <lacht> zu hören.
1: Ähm, ja, genau. Ähm, eben, all die Themen wollen wir besprechen. Wir können ja auch gleich mit, mit Siebener starten. Ähm, ja, es ist gerade eine schwierige Phase als deutscher Rugby-Fan, sagen wir mal so. Wir, ja, ähm, wir haben ja auch schon ein bisschen geschrieben, ne? Irgendwie neigt man gerade dazu, sehr, sehr enttäuscht zu sein, finde ich, von dem, was, was da an Ergebnissen kommt. Ähm, Im Endeffekt chancenlos quasi gewesen bei, bei dieser World Challenger Series. Chancenlos auch in den Spielen auf der World Series, jetzt beim Turnier in Toulouse. Ähm, ich habe mir auch bei Social Media immer wieder Kommentare los, äh, durchgelesen, da ist schon echt viel sau dabei. Aber ich finde, dass man da insgesamt, ähm, oder oder erstmal vielleicht deine Meinung, wie, wie stehst du zur, zur aktuellen Phase beim beim, beim Siebener? Ich glaube, wir sind halt erfolgsverwöhnt. Das ist genau das Thema, was ich ansprechen wollte. Beziehungsweise eine Mischung, glaube ich, aus erfolgsverwöhnt und leidgeprüft. Ne?
0: Ja, ja, stimmt. Was ich sagen muss, weil du gemeint hast, auch Deutschland chancenlos auf der Challenger Series, eigentlich nur gegen Tonga, also auf der nur gegen Serie Tonga, generell. Ein Team und reicht chancenlos. Ist, aber das ist ja schon immer die Geschichte bei Deutschland. In der Masse bei dieser, sagen wir mal, tier 2 äh, rugby 7er rugby mannschaften ist Deutschland seit das fast zehn Jahren ganz oben ist die nation ja. ja. Aber es gibt immer, immer, immer eine Nation, die besser ist. Ich glaube, letztes Jahr war frustrierender, für mich zumindest, als Uruguay dann äh, gewonnen ja. hat und ja. hoch ist. Ich glaube, das wäre ein Jahr gewesen, in, in dem Deutschland einfach leider, ich weiß nicht warum, schwächer war als in den Jahren zuvor. Ähm, und auch jetzt dieses Jahr sie haben ja gegen die meisten, okay, jetzt klar haben sie das Spiel im Platz 3 dann auch gegen Chile verloren und so aber eigentlich war nur Tonga die Mannschaft die sie schlagen konnte gegen ja. die anderen gegen Uganda die auch wieder stärker waren haben sie wirklich überzeugend gewonnen zweimal sogar und ähm, das ist eigentlich nicht schlecht ich ich verstehe aber jeden der frustriert ist damit ähm, aber das sind ja auch nur Fans die wollen dass Deutschland gut ist tatsächlich muss man da sagen äh, belegt euch vielleicht was ihr öffentlich an Kommentaren verfasst, das kann
1: jeder lesen und äh, ja. Ja, das, das ist immer schwierig, ne? die diese, ja, überhaupt auch jetzt und unsere Meinung abzugeben, weil ich bin schon auch ein Stück weit kritisch, also, um das nochmal auszuführen, wenn ich sage, wir sind irgendwie erfolgsverwöhnt, aber auf der anderen Seite auch leid geprüft, weil wir eben, du hast es gesagt, doch jedes Jahr gescheitert sind, entweder an einer anderen Nation oder eben an uns selber oder die Mannschaft an sich selbst, wenn wir an diesen, an diesen Kick denken gegen Japan kurz vor Ende, wo wir eigentlich den Aufstieg auf die World Series hatten, das ist jetzt zwar gefühlt auch schon wieder 25 Jahre her, aber ähm, wie auch immer, es war immer irgendwas. Entweder war es ein Gegner oder man war halt sich selbst der größte Gegner. Ähm, und wir sind dadurch sehr leid geprüft, weil wir eben jedes Jahr dann doch diesen einen Rückschlag hinnehmen mussten, sind aber auf der anderen Seite extrem erfolgsverwöhnt, weil wir eben eine deutsche Mannschaft haben, die seit Jahren Erfolge vorweisen kann. Und, äh, immer als
0: einer der Favoriten in diese Turniere ja, reingeht.
1: Ja, und ähm, dann eben auch liefert größtenteils. Also wenn wir uns dann letztes Jahr überlegen, so jetzt waren es schlechte Ergebnisse auf der World Series. Letztes Jahr haben wir noch ein 12 zu 12 gegen Australien geholt. Mhm. Ein Unentschieden gegen Australien. Das ist halt, die am Ende die Serie gewonnen haben. Ja, unfassbar. Also wirklich auf, die, auf dem Level so zu performen. Ähm, und ich, ich glaube, man muss es eben deswegen auch ein bisschen einordnen, weil wir sind von außen betrachtet... Ähm, in einer ganz klaren Übergangsphase. Du hast letztens, glaube ich, als wir geschrieben haben oder geredet haben, ich weiß gar nicht mehr, das Wort goldene Generation benutzt. Ne? Das mhm. war schon im Endeffekt eine goldene Generation, wenn man sich überlegt, äh, Fabs Heimpel, Basti, jetzt Van der Bosch, damals noch immer ähm, und wie sie alle heißen, Anjo Buckmann, äh, Carlos Soteras Merz, die waren vor ein paar Jahren, glaube ich, alle wirklich auf ihrem absoluten Peak, ähm, sind vielleicht nicht mehr alle auf diesem absoluten Leistungs- Mega-Level ähm, sind vielleicht ein paar schon wieder nach unten gekommen und da kommen jetzt halt neue Jungs nach und denen muss man, finde ich, die Zeit geben, erstmal mal reinzukommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das haben mich auch die letzten gut zehn Jahre Sportberichterstattung gelehrt, ähm, nicht immer sofort überall draufhauen, sondern Spielern, Sportlern und Mannschaften einfach mal Zeit geben, sich zu entwickeln.
0: Ich glaube auch die, die Trainerwechsel, das sind ungewöhnlich viele Trainerwechsel für, für, eine, für eine Nationalmannschaft, vor allem siebener wenn wir anschauen, wir haben auch lange die World Series kommentiert und verfolgen sie immer noch. Die meisten Trainer bleiben länger, als bei uns sind es jetzt oft nur ein, zwei Jahre, ja. wenn überhaupt, äh, gewesen. Also, dass der Wuyo damals äh, aus persönlichen Gründen weg musste, äh, zurück in die Heimat, hat, glaube ich, der Mannschaft äh, sehr wehgetan, weil er auch sehr beliebt war dort. Ähm, mit Damien kam ein Ersatz, den wir sehr gefeiert haben aus der Ferne, wo man dann aber im Nachhinein gehört hat, dass es doch... Äh, ja, mehr Zuckerbrot und Peitsche war und äh, nicht wirklich Innovation und äh, Spielerverständnis. Und ähm, Snyman war grandios, aber halt auch nur aber ein halbes zu Jahr kurz, da. Klemi genau, ja. ist, ist die Konstante, der immer da ist, aber halt als Assistant Coach, genau. also jemand, der sich äh, da unterordnet, der Link zur Mannschaft ist, aber wir spielen ja auch immer unterschiedliche Spielsysteme und jetzt gerade haben wir, habe ich Gefühl, wieder ein System, das sehr ja, also darauf basiert, den Ball zu bewegen von Seite zu Seite. Das Absolut. ist äh, etwas, was zum Beispiel auch bei der Challenger Series auf diesem Niveau super funktioniert gegen ein bisschen schlecht organisierte Mannschaften. Aber ich habe das Gefühl, dass die World Series einfach schon jetzt wieder einen Schritt weiter ist. Da ist gerade die Situation ein bisschen so, wie es beim 15 er rock vor ein paar Jahren war, weshalb man dann Sachen wie einen 50-22-Kick oder so reingebracht hat, um wieder Spieler aus der Verteidigungslinie zu ziehen. Die Leute können ja mittlerweile einfaches hin und her passen, so gut verteidigen, da passiert gar nichts mehr. Deswegen siehst du immer mehr Leute wie den Markus Moneta von Argentinien, der einfach individuell, der legt acht, neun äh, Versuche pro Turnier und die meisten dadurch durch Kicks dir durchsteckt oder einfach nur Einzelaktionen. Neuseeland hat jetzt wieder ein paar richtig schnelle Jungs. Äh, Fiji hat schon immer ein, ein ungewöhnliches Spiel gespielt. Aber man sieht, finde ich, sehr, dass durch ein Haar, einfach ein, ein gutes, organisiertes Spielsystem niemand mehr Spiele oder Turniere gewinnt. Spiel vielleicht schon mal hin, und wieder, aber die richtigen Mannschaften, äh, die müssen irgendeinen X-Factor drin haben.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist der berühmte X-Factor. Ne? Und ähm, wir hatten den ja ein Stück weit lange mit Basti. Jetzt hat man das Gefühl, also das ist wirklich jetzt mit allem Respekt von außen betrachtet. Ja. Das sind großartige Sportler. Es ist immer ganz leicht, hier dickbäuchig von außen zu sagen, so hier und den Finger zu heben. Basti wirkt für mich nicht mehr wie der absolute X-Factor, weil es gab, die, wir haben das eine Spiel noch zusammengeschaut, ich weiß nicht mehr, was Spanien? Gegen nee, Großbritannien. Großbritannien, ähm, wo man dann das Gefühl hat, auf die ganz lange Distanz äh, fehlt so die letzte Endgeschwindigkeit bei ihm. Und ich weiß nicht, vielleicht auch gerade eine Selbstvertrauenssache. Also wir hatten dann bei der 1 Szene das Gefühl, ey, früher hätte der das Ding genommen und wäre da einfach durchgegangen. Und er hat das,
0: er ein Tap-and-Go genommen und ist erstmal mal an drei Spielen vorbei durch. Und hat dann aber abgebremst und äh, dann so einen weiten Pass äh, genau. probiert, der dann nicht mehr ankam.
1: Und das fehlt irgendwie gerade so wirklich dieser, dieser Ex-Factor in der deutschen Mannschaft und das, was du gerade ausgeführt hast finde ich auch, also ich sehe es als ganz, ganz schwierig an, ständig diese, also ständig neuer Headcoach, der immer wieder neue Ideen bringt. Jetzt sagen die Jungs zwar, ja, so viel hat sich nicht verändert, der hat jetzt das verändert, aber es verändert sich ja trotzdem dauernd was und ich glaube, das verunsichert dich dann schon als Spieler ja. oder vielleicht gibt es dann irgendwie eine Gruppe Spieler, die kommen jetzt mit dem Trainer besser zurecht, aber eine andere Gruppe, die kommt mit dem System nicht mehr so gut zurecht und das ist ganz schwierig, dann da irgendwie so eine Mitte zu finden. Thema und
0: Selbstvertrauen, auch wenn so ein Trainer ja. einem
1: Selbstvertrauen schenkt ja. und man sich sicher fühlt, auf einmal ist der weg, ein neuer Trainer ist da und man muss sich anders verhalten. Und ähm, genau, für mich wirkte Deutschland offensiv hilflos auf, also auf dieser World Series. Ne? also Das sind ja wirklich, wie du es auch eben ausgeführt hast, zwei unterschiedliche Qualitätslevel. Ob du jetzt die Challenger Series spielst, wo die Spitze nah dran ist, aber eben nur nah dran und dann die World Series, wo die Mannschaften einfach auch, muss man sagen, große Schritte gemacht haben im Vergleich zu den letzten ja. Jahren. Und da bist du jetzt gerade als Deutschland weiter weg, als du es mal warst. Ähm, auch da. Zeit geben. Aktuell ist für mich das System, das äh, Antonio Aguilar da spielen lässt, irgendwie nicht passend. Ähm, aber auch da Zeit geben, abwarten. Vielleicht kommt das noch. Und ähm, ja, dann, also, wo ich ein bisschen, das, das ist jetzt zwar sehr kritisch, ähm, dieser Versuch, der abgefeiert wurde, das war Anton Gleitze, ne? Mhm. der im Netz so hoch und runter gespielt wurde. Ähm, ich kenne Anton Gleitze persönlich nicht von den Siebener-Jungs. Ähm, Oder Phil, ich auch, weiß nicht, einer von den. Ich, ich glaube, genau, es war Anton Gleitze. Ähm, und wie gesagt, mit, mit allem Respekt, ähm, ich, ich bewundere jeden, der auf diesem Level spielen kann. Aber dieses Spiel, das hat mir überhaupt nicht getaugt. Und ich habe mit ein paar Leuten auch gesprochen, die haben das ähnlich gesehen. Für mich gab es in der ersten Hälfte in diesem Spiel mehrere Szenen, wo Gleitze... Ich glaube, es war Anton. Defensiv sein Gegner nicht hinterhergekommen ist. Und dann hat er in der zweiten Hälfte die Kraft, einen Versuch über das ganze Spielfeld zu legen, wo ich dann einfach mal vielleicht in den Raum werfe. Passt da die Mentalität? So, also das, das war für mich ganz komisch diese Situation. Ich mir gedacht. Da gefühlt hat er sich in der ersten Hälfte irgendwie zurückgehalten, ähm, aber ähm, wie gesagt, das ist von außen schwierig zu kritisieren, an der Stelle auch, ich kenne Anton Gleitze nicht, ich hätte auch gerne beide mal hier im Podcast, ähm, von daher falls Anton Gleitze das hört, bitte nicht persönlich nehmen, aber das war für mich so ein schwieriger Eindruck einfach in dieser Partie. Gott, der Basti spielt es ihm vor. <lacht> ja. ähm,
0: nee, also was, was mir, ich ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen, äh, aber wir haben auch darüber gesprochen. Und was das für mich eigentlich zeigt, obwohl ich es nicht gesehen habe, ist eher die Einstellung der Mannschaft, im, in, diesen, in dieses Turnier gegangen zu sein. Das ist wirklich ein, also ich habe mich auch schon so in Spielen verhalten, vor allem auf der deutschen Meisterschaft oder so, mhm. mit Stuhlstellen, wieder keine Chance hatten, in dem Spiel, wo ich weiß, ja, okay. Dann
1: willst du offensiv was raushauen.
0: Ja, und ja, genau. Und du wirst jetzt nicht in der einen Aktion, wo du denkst, das ist, der ist, das ist eh vorbei. Ja. Da jetzt, äh, vor allem wenn du so unfit bist wie ich, das ist eine Ausrede, die die Jungs <lacht> nicht haben sollten, aber dass du halt dann mal sagst, ja okay, boah da komme ich nicht hinterher, da, da gebe ich jetzt auf äh, und, und umsonst rennen muss ich jetzt nicht. Ja. Ähm, dafür habe ich dann die Power, was zu machen in der Nation, in der es zählt, in der ich vielleicht doch noch auch in der Verteidigung rankomme oder wo ich im, im Angriff äh, mal den Ball habe und ein bisschen Platz. Aber das ist für mich ist es eine Einstellungssache, du denke denkst gegen Argentinien war das, gell? Ja. Gehst gegen Argentinien, gerade wahrscheinlich einfach die zweitbeste Mannschaft auf der World Series und da war nicht, das Spiel zu gewinnen. Ja. Und dann ja,
1: klar, absolut. Äh, ach, wie geil ist Argentina.
0: Luciano <lacht> González, den fand ich schon immer, immer geil, aber wie der zurzeit
1: spielt man. Absurd. Abnormal. Also der Typ, der, der geht ja auch wirklich viral gefühlt. Ja. Jedes Spiel kommen irgendwelche Szenen von ihm, ja. weil auch dieses. dieses diesen Mix, den der mitbringt, wie ja. körperlich starke. War das, das Spiel? Was war waren das, was da so krass wieder ging? Hat er da nicht irgendwie drei All Blacks und ja, den ja, das war im Finale tatsächlich. Ja. Es war ja völliger Wahnsinn. Ähm, ja, krasser Spieler. Und die Argentinier, ne, ja. Aber, was aber die auch da das zu schauen,
0: wie die sich entwickelt haben. Wir wissen noch, als der so ein bisschen so eine Loose-Cannon war in der Mannschaft, ja. immer, immer, immer ein Hitzkopf, äh, Einzelaktionen, aber mittlerweile halt so ein Führungsspieler geworden. Finde ich schon äh, cool, das mitzubeobachten. Also. Diese World Series ist schon was Cooles. Ich bin jetzt nach wie vor nicht überzeugt von dem neuen äh, Format, diese reduzierte äh, Variante und dann auch mit der geänderten Qualifikation und allem. Für mich ist es nicht fertig durchdacht, aber das Qualität, die Endqualität auf dem Feld ist, ist top, kannst du nicht ja. sagen.
1: Ja. Tolles Rugby und äh, wir werden ähm, zwar nicht ganz World Series Niveau, aber auch sehr hohes Niveau erleben können. Es sind nur noch ungefähr anderthalb Monate. Dann gibt es äh, das große Siebener-Turnier. Es ist ein Europameisterschaftsturnier mhm. ne? in, in Hamburg. Ähm, da werden wir uns dann, wenn das näher kommt, auch definitiv eingehend mit beschäftigen und äh, ja, hoffen, dass, dass dann auch in Hamburg möglichst äh, die Bude voll wird, ne? dass da viele deutsche Rugby-Fans hingehen. Ähm, jetzt genau, kein Problem. Nicht, vom, Fähr, nicht vom, vom PC sitzen
0: ja? und sich irgendwie drüber aufregen, sondern mal hingehen, mal ja. sich anschauen ob es wirklich, wie es aussieht und vielleicht auch die anderen Mannschaften anschauen, weil es ist, wenn man dann über so ein Turnier nur die Deutschlandspiele sich anschaut, dann ist man schnell frustriert, aber wenn man mal anschaut, wie andere Mannschaften spielen ja. und dann das Niveau vergleicht, dann sieht man, dass Deutschland doch noch ziemlich weit oben mitspielt.
1: Ja, ja Deutschland ist sehr stark und ähm, genau, es, es soll zwar auch übertragen werden, haben wir gehört, es, da ist auch wieder noch nichts unterschrieben, es gibt übrigens auch weiterhin nichts Offizielles Richtung Rugby WM, aber seit Wochen haben wir eigentlich die Bestätigung, dass es laufen wird, groß auch aufgezogen wieder. Das heißt, also ich hoffe, dass jetzt da irgendwie echt die Tage mal dann die offizielle Bestätigung auch zukommt. Ja. Denn auch das ist nicht mehr so lang hin. Das ist dann am, ich glaube, 8. September ist ja. Auftaktspiel, Eröffnungsfeier. Boah. Dann in Frankreich. Das wird eine sehr, sehr geile Nummer. Brutal. Ähm, ja, über was wollten wir noch sprechen? Äh, Challenge, Champions Cup stehen jetzt an. Ja, also
0: generell, ähm, das haben wir gerade äh, das Hamburg-7er-Turnier äh, und äh, sagen allen Leuten, fahrt doch mal hin, schaut es euch live an, weil live ist Rugby einfach nochmal geiler und es ist cool, die Chance in Deutschland zu haben, sowas zu sehen. Ansonsten muss man ja oft ins Ausland und du bist jetzt, äh, nachdem du vor ein paar Wochen erst in Exeter warst, ja. beim Premiership-Spiel, bist du jetzt äh,
1: mal wieder in Dublin. Ich weiß gar nicht, ich habe dich eben schon gefragt, ich habe die Antwort schon vergessen. Haben wir seit meinem England-Urlaub eine Folge gemacht? Nee, ich, ich, ich glaube, nicht. Ich glaub, war das war dann kurz, nachdem ich mit Tim Lichtenberg genau, ja. gesprochen hatte. Ne? Nee, war, war ein cooles Erlebnis. Ein äh, guter Freund und Mitspieler von uns, äh, James, Ach, kommt da aus Somerset, wie die Region heißt, da unten, was ist denn das? Südwesten, glaube ich, von mhm. England. Und ähm, wir sind dann mit einer kleinen Truppe dahin, waren quasi zu Hause bei seinen Eltern, die da sehr ländlich wohnen, wunderschön wohnen. Und haben England mal ein bisschen erlebt da unten. Waren auf einer Cider Farm, haben mega gut gegessen und waren dann eben auch beim, beim letzten Heimspielersaison von Exeter. Dann äh, war es noch dazu ein Derby gegen Bristol. Ähm, nicht das allerbeste Spiel, aber es war ein dramatisches Spiel, was Exeter mit langer Unterzahl dann hinten raus mit einem Penalty gewonnen hat. Ähm, war, war geil, das zu sehen und, und schön auch wieder zu sehen, wie offen sie beim Rugby sind ich habe vor dem Stadion ein Foto gemacht mit Luca und Dicky der konnte nicht spielen an dem Tag aber die ganzen Jungs die nicht im Kader waren sind da rumgelaufen ähm, haben mit, mit Fans gesprochen haben Fotos gemacht und das ist das ist das was Rugby ja immer noch ausmacht ne? das ist in anderen größeren Sportarten ähm, unvorstellbar aber da einfach volks ja
0: Luca und Dicky wird ja Exeter auch verlassen ja, aber, aber was für
1: eine dramatische Geschichte die ja, haben mit Montpellier jetzt gell? ja die haben ja den Vertrag wieder aufgelöst, weil. Also, es gab jetzt dann irgendwie tausend Wendungen. Ne? Es hieß irgendwie, dass er am Tag vor dem Medizincheck mhm. äh, saufen gewesen sein soll in Montpellier und äh, dann diesen Termin verpennt hat. Ähm, da gab es jetzt dann irgendwie tausend Wendungen. Ich habe es gar nicht mehr endgültig verfolgt. Ja, aber ich Montpellier glaub, hat Tag mit aufgelöst. der Polizei war auch. Die war auch äh, involviert. Genau, er soll auf der äh, Ausnüchterungsstation gelandet sein. Und ähm, ja, der Vertrag ist jetzt dahin. Das äh, tut aber nicht deswegen. finanziell weh. Und. Ja, man, man weiß es nicht so genau. Man kriegt irgendwie nicht ja. genau raus, was passiert ist. Exeter hat gesagt: Nee, bei uns sind die Türen zu. Ähm, wir machen den großen Umbruch. Auch kein County mehr. Aber der wird na nee, gut.
0: Ja, also, also ich habe gehört, dass Sale interessiert sein soll. Und Sale, die in haben natürlich mit Acker van der Meer. haben sie einen grandiosen Hakler schon. Ja. Aber ein
1: Kau und Dickie noch da oben dran, ja. kann sicher nicht schaden. Ja, also Sale ne? im Finale, ich weiß nicht, das erste Mal seit 16 Jahren oder Sowas, ja. Da? gegen die Saracens. Ich glaube 2008 ähm, oder so war ich letztes ja. Mal. Ähm, brutal.
0: Ich habe letztens auch ein Bild gesehen, dass jemand veröffentlicht hat, die Mannschaft, die damals gewonnen hat, wer da bei Sale gespielt hat. So Sebastian Schabal, Jason Robertson, Juan <lacht> äh, Fernandes Lobbe, äh, wie sie alle heißen, äh, natürlich Mark Cueto. Äh,
1: ja, was eine Mannschaft damals. Ja, und jetzt eine Mannschaft mit unter anderem George Ford als Verbinder, ich glaube, all das, was er da liefert, erhöht auch nochmal die Chancen, dann vielleicht doch Richtung WM-Kader berufen zu werden.
0: Also wie der spielt zurzeit, vor allem sein Kickspiel. Und es <lacht> ist so gut, das wird, er wurde immer kritisiert an vor, dass er gespielt hat, dass so viel gekickt wurde und alle feiern gerade seinen Kickspieler. <lacht> ja. äh, äh, es macht er grandios. Der arbeitet ja. auch an seinen, seinen Spiral-Kicks, die sind eine richtige Waffe ähm, im Arsenal von den Sale Sharks. Aber... Also wie er die Mannschaft leitet, ist natürlich das Entscheidende. Und du hast da ein brutales äh, Forward Pack. Die äh, halb Südafrikaner, halb ja. äh, Engländer, aber gestörte Engländer wie die Curry-Brüder. Also so kam ich Beide gestartet, Halbfinale
1: ja. auf 6 und 7.
0: Ich glaube, Ben Curry musste runter mit einer Oberschenkelverletzung. Mal schauen, ob der fit ist fürs Finale. Ähm, Manu Tulangi, fit wieder so. Krass mit seinen Tackles, wie der am Anfang so einer Partie rumrennt auf dem Feld und einfach nur versucht, Leute umzuhauen. Das wird auf jeden Fall ein geiles Finale. Und George Ford, auch wenn er letztes Jahr im Finale sicher ja verletzt hat, schon recht früh in der ersten Hälfte, könnte, glaube ich, der erste Spieler sein, der es in zwei aufeinanderfolgenden Saisons schafft, mit unterschiedlichen Mannschaften den Titel zu holen. Das wäre schon krass. Das wär schon krass.
1: Ähm, apropos Finale, ähm, Wobei, wir wollten noch über ein Thema reden. Ne? Das können wir an der Stelle vielleicht reinschieben. Ähm, Thema, so ein bisschen Zuschauerschwund beim Rugby beziehungsweise Probleme... Ja, das die das, genau, das wollte ich machen.
0: fragen, weil du ja warst ja in... Genau, also Exeter
1: ist natürlich ein kleines Schmuckstückchen und das war jetzt das letzte Saisonspiel. Das Stadion war voll, gar keine Frage. Aber... Die Ticketpreise sind horrend. Wir waren wirklich erschrocken. Also unser Kumpel James hatte die für uns ähm, besorgt, beziehungsweise sein Vater. Und wir haben dann irgendwann gesagt, hey, sag mal Bescheid, was ihr eigentlich von uns kriegt. Es waren 75 Euro umgerechnet pro Ticket, das wir wow. gezahlt haben. Und es waren, ähm, es waren keine Kackplätze, sage ich jetzt mal, aber es waren auch keine besonders guten Plätze. Also wir saßen ähm, gegen gerade, sage ich jetzt mal, ähm, eher so ein bisschen seitlich, jetzt nicht ganz in der Ecke. Ähm, es war okay, aber es waren keine tollen Plätze und dafür 75 Euro umgerechnet, das finde ich schon arg viel. Sorry, meine Katze spielt ja, gerade wild hier im Wohnzimmer. <lacht> ähm, eher,
0: Im Vergleich dazu, was zahlt ihr jetzt, ihr seid am Wochenende jetzt in Dublin für ja, Challenge
1: und Champions Cup? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Die Tickets habe ich schon vor einem Jahr quasi bezahlt. Ja,
0: aber ich, also ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so viel höher ist und dafür, dass es ein normales Ligaspiel ist und das ja. hört man immer wieder, dass die Preise so krass sein sollen und ich weiß da auch nicht den richtigen Weg. Die Vereine, die müssen Geld machen. Wir sehen jetzt das in Irish das nächste Team, das gerade richtig finanzielle Probleme hat, ja. nachdem wir schon Worcester und die Worcester ja. verloren haben äh, in der letzten Saison. Ähm, die müssen irgendwo Geld reinholen, aber du holst halt nicht Geld rein, indem du zwar die Tickets teurer machst, aber dafür weniger Tickets verkaufst. Ja. Also ich, ich da musst du wirklich mal mit einem Team ran, mit kompletter Vermarktung anschauen, wie ziehst du Fans, wie holst du neue Fans, wie ziehst du die an, wie holst du aber auch alte Fans zurück? Und da sind natürlich nicht nur die Vereine äh, verantwortlich, sondern da ist auch World Rugby mit dran schuld. Mit den, mit den Regeln mit oder, oder den Gesetzen, den, den, den Laws, wie Schiedsrichter teilweise pfeifen müssen. Äh, Sachen, die einfach Fans frustrieren. Mit dieser tackle im Amateurbereich, der aber nicht im Profibereich umgesetzt wird. Das sind alles so Sachen, wo sich die, die, die Rugby, ja, die, die Institutionen da, die das Sagen haben die mal wirklich äh, sich selbst äh, an, an, an die Nase packen müssen und sagen, ja. ey, wir, wir, wir können nicht sagen, die Vereine hier, wir schwingen euch runter, weil ihr habt keine finanziellen Mittel mehr, sondern mal schauen, warum es den Schaffereien schlecht geht. Ja, und, ja,
1: und ähm, ich bin wirklich gespannt. Ne? Also ich habe mich jetzt noch nicht eingehend damit beschäftigt, aber ich habe immer wieder mal geguckt, Zugänge, Abgänge zur nächsten Saison. Und das ist ja ein brutaler Adal. Also gefühlt gibt es bei jedem englischen Club einen äh, Umbruch, gefühlt gehen überall absolute Hochkaräter und zwar in großen Mengen und auf der Zugangsseite steht noch gar nicht so viel. Das kann immer auch eine Chance sein, weil sich neue Spieler in den Vordergrund spielen können, aber ich denke, viele davon werden nach Frankreich gehen, weil da einfach mehr Geld winkt und vom Gefühl her können sich die englischen Clubs nicht mehr viel leisten. Also vielleicht wird auch der ein oder andere dann so ein bisschen ins so blöd dastehen und muss dann ein niedriger dotierten Vertrag unterschreiben irgendwo in England, ja. als er eigentlich wollte, weil er halt sonst nirgendwo unterkommt, aber ähm, ich denke mal, die französische Liga wird immer stärker, man sieht es ja auch äh, so ein bisschen am, am Challenge und Champions Cup, also die englischen Clubs haben da gerade nicht viel zu melden und das wird, glaube ich, die nächsten Jahre schlimmer, da wird die Schere ja. auseinander gehen. Ja. Mit, dem, mit dem Salary Cup, mit den finanziellen Mitteln der Clubs.
0: Ähm, und du hast halt auch einfach das Problem, ähm, dass die Kader schrumpfen dadurch. Es gehen gerade lauter Spieler weg, und du sagst selbst, man sieht es nicht, auch nicht, es geht nicht nur um Hochkarät, es geht generell darum. Ja. Leute verlieren bis zu zehn Spieler am Ende ja. dieser Saison und holen ein oder zwei nur. Ja. Wenn überhaupt. Die Kader schrumpfen, die Spiele werden mehr. Jetzt weniger durch die Mannschaften, die nicht mehr dabei sind, aber tendenziell muss man sagen, für so für so, so, so Nationalspieler, die ja da noch dazwischen drin Six Nations haben und was auch immer, das sind brutal viele Spiele über das Jahr. Und du musst mehr spielen, weil die Kader jetzt kleiner sind. Du ja. kannst nicht so viel wechseln, äh, musst teilweise mehrere Spiele hintereinander spielen, durchspielen. Das ist, ähm, es ist, ja, es ist keine positive Entwicklung in, in England gerade, wo man sagen muss, schade, weil das Produkt, Endprodukt auf dem Feld ist gerade richtig gut, also ja. die Spiele mega, diese Saison. Ich glaube, hätte am letzten Spieltag, hätte Newcastle gewonnen gegen, ich glaube, gegen Northampton haben sie gespielt, oder? Ich hab, Newcastle gewonnen, offen. hätte Newcastle am letzten Spieltag gewonnen, hätte jede Mannschaft mal gegen jede Mannschaft gewonnen. Also das ist wirklich... Äh, so also aus wenn
1: Newcastle in Sale gewonnen gewonnen Sale Newcastle genau. Sale ja. ja
0: genau dann hätten dann, hätten sie, dann hätten jede Mannschaft gegen jede Mannschaft einmal gewonnen einmal verloren
1: ja krass <lacht> ähm Genau, jetzt äh, schaue ich nämlich gerade noch auf die Top-14-Seite, damit wir dann auch langsam zu den Endspielen im äh, europäischen Wettbewerb kommen. Weil es gibt ja auch noch andere Beispiele außerhalb von England. Wenn man sich zum Beispiel Malenster anschaut, die stehen im Finale vom Champions Cup, haben das Finale im URC jetzt verpasst, ähm, haben 15-16 gegen Munster verloren, gegen eine andere irische das ein Spiel. Aber wenn du dir anschaust... Ähm, da hat ja wirklich, also Lenster hat mit der 1B, 1C, also sagen wir mal 1B-Auswahl gespielt, weil sie einfach volle Konzentration aufs Champions Cup-Finale legen. Und trotzdem sind die fast ins Finale gekommen. Das musst du dir mal geben. Also die haben halt, die müssen so viel Geld haben, mit, wie sie diese Mannschaft bezahlen. Ja. Ähm, und diese Tiefe, ist
0: ja, also total. Das ist, die haben einen, einen Kader von fast 50 Spielern, die alle top sind. Ja, fast und 60 bevor, wir, fast bevor 60. wir da, ja, wahrscheinlich 60. <lacht> Bevor wir da ähm, von 1A, 1B, 1C sprechen, wenn man denkt, wenn man die Mannschaft auf dem Zettel sich durchliest, dann ist es in, in jeder, auf jedem Niveau, in jeder Liga ist es eine Top-Mannschaft. Ja. Le Lenz hat halt einfach die das Privileg, äh, diese Situation, dass sie sich aussuchen können. Also wenn du die Mannschaft siehst, 1 bis 15, ist es eine Top-Mannschaft. Da kannst du wenig sagen. Da sind Leute wie Henshow dabei. Es ist fast ist, Irland. Es so. ist fast Irland. Ja. Aber wenn du dann schaust, wen lassen sie raus? Wenn dann äh, Van der Vliet ist nur auf der Bank. Äh, äh, wie heißt da? Es war ähm, kein Furlong dabei. Calvin Dorris nicht dabei. dabei.
1: Doris war nicht dabei. Mhm. Es war auf der zweiten Reihe, glaube ich, gar kein großer dabei. Äh, also Ringrose war, Ring war nicht dabei. Ringrose war nicht dabei. Sogar Ross Johnson. Jameson Gibson Park. Ja, also alles, also, was Rang und Namen hat. Ne? Also, das
0: ist so krass, weil die Mannschaft, hast du sie gerade vor? Nee, und, also ich, ich ist ja suchen, nee, ist, ja. kann das kann sich ja jeder anschauen, den es interessiert. Schaut euch die Mannschaft an, mit der Lenster gespielt hat dieses Spiel, die ist trotzdem mega. Ähm, und umso krasser, dass das Monster dieses Spiel gewonnen, gedreht hat, mit einem Drop-Goal, äh, wie in den Glory Days von Ronan O'Gara. Und Monster darf jetzt, äh, ja... Erstmal nach, nach Kapstadt <lacht> zu
1: den ja, Stormers. Jubel war riesig bei den Stormers, weil sie eben durch den Spielausgang ein Heimfinale bekommen ja. haben. Aber schauen wir mal, Monster ist auch nicht so einfach. Ähm Und was,
0: was ich, was ich sau spannend fand, habe ich jetzt erst gestern oder so gelesen, dass die Stormers für dieses Finale die Ticketpreise so niedrig machen, um halt dieses Ding bekommen. Teilweise umgerechnet 4 Euro oder so wollen die für ein Ticket. Und äh, das ist natürlich auch ein Weg, einen Stadion voll zu bekommen und Monster wird da aus jetzt ran müssen in dem vollgepackten Stadion. Ähm, aber, boah, schwierig. Also Stormers könnten ja den Titel dadurch verteidigen, äh, fände ich auch krass, wenn die das zwei Jahre hintereinander gewinnen, nachdem die südafrikanischen Mannschaften in die USC gekommen sind. Trotzdem würde ich es Monster auch sehr gönnen. Die haben jetzt ja. in den letzten Jahren so oft, so viel oben mitgespielt und nie was cool.
1: Die haben eine geile Mannschaft. Wirklich eine geile Mannschaft, ja. Monster. Auch viele Verletzte gerade.
0: Also Aber gegen Lenster auch, auch wen, auch wen, auch wen ja. sie nicht hatten gegen Lenster. Da war ja äh, da Connor Murray gefehlt. Michael kai Toa gefehlt, Arji Snyman gefehlt, also da waren auch ein paar Hochkaräter ja. nicht dabei.
1: Also, genau, Ich habe die Aufstellung jetzt übrigens offen. Wenn du dir mal Lenz da anschaust, wirklich, die spielen auf der ersten Reihe mit Michael Millen, das ist für mich ein absoluter kommender äh, Prop für Irland nach der WM. Ronan Kelleher ist der Mann, der bei Irland von der Bank kommt. Michael Alala Toa im ehemaliger oder vielleicht sogar aktueller noch australischer Nationalspieler. Ryan Baird bei den Six Nations für Irland gespielt. Dritte Reihe, Max Deegan, Will Connors, Jack Conan. Das ist pure Weltklasse. Luke McGrath, ganz viel Erfahrung. Auch Harry Byrne, kein schlechter Verbinder und so weiter und so fort. Hast eine Innenpaarung mit Charlie Gattai und ähm, Robbie Henshaw. Hast Tommy O'Brien, Jimmy O'Brien. Das ist einfach eine wahnsinnig gute Mannschaft. Kian Healy von der Bank, Josh van der Flier von der Bank äh, und so weiter und so fort. Also also Irland hat wirklich gar kein Problem bei seinen Mannschaften mit der, mit der Tiefe in den Kadern. Oh, und dann, auch nicht. Ja.
0: Ähm, trotzdem verloren. Genau. Wenn sie jetzt dieses Finale gegen La Rochelle verlieren, dann, dann haben sie gar nichts am Ende dieser Saison.
1: So. Es, es ist das Rematch. Dieses Finale gab es letztes Jahr auch schon. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass Lenz das Ding gewinnt letztes Jahr, weil was die in den Runden davor gespielt hatten, war einfach Next Level. Ja. Aber La Rochelle hat sie erdrückt mit der Physis und hat dann hinten aus den äh, siegbringenden Versuch gelegt. Und das ist für mich dann auch tatsächlich auch ein bisschen richtungsweisend. Sogar für Irland Richtung WM kann Lenster, weil Lenster ist fast gleich Irland, diese Physis-Matchen von La Rochelle, das ist für mich alles, um was es geht in diesem Spiel. Und wenn sie das können, dann ist auch Irland auf einem guten Weg Richtung WM. Wenn sie das Ding wieder verlieren, dann... Ähm, äh, ja.
0: Sehe ich genauso für dich. Wie sehe ich genauso wie du? Also, das ist äh, so wichtig für Lenster in dem Spiel, dass zu, also, die haben ja die letzten beiden Saisons sind sehr gegen La Rochelle ausgeschieden. Äh, letzte Saison im Finale, dieses Jahr davor im Halbfinale. Ähm, das ist eine Mannschaft, die ihnen einfach nicht liegt. Aber Heimvorteil, Dublin. Ja, in Dublin
1: musst du das Ding reißen.
0: Genau, wenn sie das nicht gewinnen, dann mache ich mir auch echt Sorgen um Irland, weil dann Merkst du, gegen Physis können sie einfach nicht und dann ja. wird Fabien Galtier und, und äh, äh, Sean Edwards, die werden dann entsprechend Frankreich darauf trimmen. Ähm, Südafrika in der Gruppe mit Irland will, kann auf jeden Fall dieses Power Game spielen. Und dann, also wenn jetzt La Rochelle nochmal gegen Lenzer gewinnen sollte, Müssen sich eigentlich alle Gegner von Irland nur dieses Spiel anschauen, dann wissen ja. sie, wie man sie schlagen kann. Ja,
1: gut, ganz so einfach ist es nicht, aber ich äh, weiß, was du sagen willst und bin da eigentlich genau, genau der Meinung. Also dann wirst du so eine Art Blaupause haben, wie du gegen Irland spielen musst. Ja. Gar, keine, gar keine Frage. Ähm, Trotzdem, ich, ich,
0: glaube, ich glaube, ich glaube ich gewinnt
1: das. Also ich glaube fast, dass Lenster ist dieses Jahr, wenn das Spiel normal läuft, weil Rugby heutzutage, es war auch, als wir in Exeter waren, so es hagelt rote Karten an allen Ecken und Enden. Ja. Ähm, wenn es da irgendwo früh eine rote Karte gibt, kann das Spiel natürlich auch ganz deutlich für eine der beiden Mannschaften ausgehen. Ja. Ich glaube, wenn es normal läuft, dann wird Lenz da zu Hause das Ding einigermaßen deutlich gewinnen. Aber hey, La Rochelle ist so eine Top-Mannschaft und hey, sie, sind oh, der der, der, sie sind der Champion. Ja, Levani Mbottir, der ist so... Also für mich ist er gerade der beste Spieler der Welt. <lacht> Der ist,
0: der ist wirklich, das ist Cheat Mode. Der, ist der Typ auf sieben. Wie Jonah Lombo früher bei dem, bei
1: dem, bei dem Rugby Playstation Spiel. Also, das letzte, ich glaube, ich habe mir das Halb, war das Halbfinale, Viertelfinale, was ich mir angeschaut habe von La Rochelle. Also, ich, ich weiß nicht, wie viele Steals der hatte. Der hat gefühlt. Gegen Saracens, äh, Gegen Saracens. Der hat in ja. jedem Ruck, an dem er war, hat er den Ball geklaut. Der Typ, der ist da nicht mehr wegzubewegen. Der ist äh, ein, ein Flanker oder ein, ein, ein Center im trikot ja. Schnell ohne Ende, kräftig wie ein Prop. Äh, pff, was für ein Spieler.
0: Ja, der ist brutal.
1: Bin übrigens auch gespannt... Ähm Kleiner, kleiner Ausflug nochmal auf Fiji bei der Weltmeisterschaft. Jetzt mit Fiji und Drua da im Super-Rugby, das wird ihnen sehr helfen für die, für die Tiefe, wenn du dann noch eben so ein paar Superstars dazu bekommst. Huh.
0: Ja, die haben ja, die haben ja huh. Schon vor ein paar Wochen hatten sie schon doppelt so viele Siege wie letzte Saison. Ja. Also die haben sich massivst verbessert ja. äh, da im in der, in der Super-Rugby. Und die Fijianer, die in Europa spielen, die sind auch nicht gerade schlecht. oder. Ja. Das ist, ähm, ja, also Fiji auf jeden Fall, das ist die Gruppe mit Australien, Wales wieder, gell? Genau. Georgien. Irgendwie pff, pff, genau die gleiche Gruppe. Genau die gleiche. Gruppe. <lacht> bis, auf,
1: bis auf den fünften Club, glaube ich, aber ja. äh, die fünfte Nation. Äh, ja, aber das, das soll es gewesen sein zum Ausflug. Schauen wir noch kurz aufs Challenge-Cup-Finale, oder? Äh, Glasgow gegen äh, Toulon heißt es da. Äh, oh. Toulon, heute noch ein Zitat von Sergio Parise gelesen, der sagt: Tja, ähm, wenn ich mir das jetzt anschaue, nach diesem Challenge-Cup-Finale gibt es noch ein Ligaspiel und ich weiß, das war's dann was für eine große Karriere da zu Ende geht und ich also Glasgow ist stark ähm, Glasgow ist aber auch an Manster zum Beispiel gescheitert zu Hause ähm, übrigens ganz spannend ne, habe ich letztens nochmal gesehen Lenster erste Heimniederlage gegen Manster Glasgow erste Heimniederlage gegen Manster und es gab noch irgendwen ich glaube irgendwelche Südafrikaner die ihr oder einziges Saisonspiel zu Hause gegen Manster verloren haben ja. aber Glasgow Wahnsinn auch mit Hugh Jones auf der Bank und Ellie Price auf der Bank und sowas aber ich schätze, dass Toulon das holen wird, weil das ist halt auch einfach eine so pervers gut besetzte Mannschaft. Also.
0: Kann ich, kann ich, also Toulon finde ich immer ganz schwer. Die, die sind äh, wirklich so wie, wie Frankreich früher. Du weißt nicht, welche Mannschaft da auftreten wird. Also ähm, was für Toulon spricht, ist die, die, die Erfahrung und Weltklasse, die sie haben. Spieler wie Sergio Parisi, die schon in allen großen Spielen gespielt haben äh, und Glasgow wenig in den letzten Jahren. Oben bei Playoffs etc. mitgewirkt hat Deswegen, da sehe ich einen leichten Vorteil Bei Toulon, aber Mannschaft auf dem Papier Britische Bedingungen Ja, ich finde es schwer Glasgow da direkt äh Ja, abschreiben kannst abschreiben. du sie so nicht
1: ähm, Also, Toulon war ja auch letztes Jahr im Finale Ich weiß nicht mehr, haben sie letztes Jahr gewonnen?
0: Äh, ich glaube ja Aber ich weiß es nicht Ich weiß nicht, sogar gegen
1: Bristol oder so wieder ich hab's gerade. Ja, ich ich versuche es auch gerade zu googeln. Ähm,
0: mhm. Was man sagen muss für Sergio Parisi, weil du schon angesprochen hast. Also, was für eine Legende. Das ist der 39, äh, hat jetzt gerade erst im Halbfinale so einen perversen Grubberkick durchgesteckt für den Versuch. Der macht alles. Und das ist ähnlich wie, wie man bei Alwyn Jones auch sagt. Wo wir gesagt haben, ja, das ist schon krass, wie der sich immer noch sich reinhaut. Auch Sergio Parise, 39, spielt immer noch im Sturm, macht die harten Tackles, macht die harten Carries. Hat zwar immer noch die Coolness für solche Kicks und Offloads und alles, aber der macht trotzdem die verdammt harte Arbeit da drin. Und äh, ich weiß nicht, wie zum Teufel man das schafft, aber <lacht> Hut ab ja. vor Sergio Parise. Und ich hoffe, dass er doch noch ein Spiel für Italien bekommt.
1: Ja, aber glaube ich nicht dran. Also im WM-Kader im vorläufigen steht er nicht. Über den können wir übrigens auch gleich noch ganz kurz ja. quatschen. Also wir sind jetzt eh schon er steht nicht ähm, in dem Kader, Er übrigens letztes Jahr verloren. Äh, gegen Lyon war das Challenge-Cup-Final. Ah, da haben Lyon. sie 12 zu 30 verloren. Okay, das cool. war so ein bisschen überraschend, aber Lyon, das erinnere mich jetzt gerade, ich war ja auch da vor Ort, er war einfach die bessere Mannschaft. Also viel ja. weniger große Namen, aber als Mannschaft viel besser zusammen, zusammengehalten. Ähm, das genau. ist auch bei Glasgow möglich. Bei Italien nämlich... Ähm, Zwei Jungs im vorläufigen WM-Kader, die früher schon mal im englischen Kader standen, aber nie gespielt haben. Odoku, der, der äh, Winger, und der zweite äh, Dino Lamp, glaube ich, der mhm. zweite Reihe. Tino Lamp, ja. ja. Ähm, Tino Lamp. Ähm, sehr, sehr spannendes Line-up, was die Italiener da zusammen haben. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf Richtung Weltmeisterschaft. Ja.
0: Also, Italien war ja diese Saison schon bei den Six Nations super. Die Gruppe ist natürlich sehr undankbar ja, mit Mann. den o mit Frankreich. Aber wenn wir uns anschauen, wie Nasi an Frankreich waren bei den Six Nations, wow, warum, warum nicht da mal eine Überraschung machen? Ja. Ähm, was, nochmal zu Paris Ich glaube wirklich, dass der mittlerweile wieder so gut spielt, du könntest ihn da reinholen. Ich glaube nicht, dass er dich schwächer machen würde. Klar, ich du, glaube
1: auch nicht, dass er dich schwächer machen Lorenzo würde. Lorenzo Canone ist, ist gerade auf 8, klar. Aber, ob er sich ähm, unterordnen würde ich glaube
0: mittlerweile schon, ich glaube, er hat die, die, die klaren Signale bekommen, er ist, er ist nicht mehr Kapitän, er ist nicht mehr Führungsspieler, er ist seit ein paar Jahren schon raus, die Mannschaft spielt besser jetzt, als, als er zuletzt dabei war, wenn sie ihn reinholen, dann als Unterstützung. Und äh, da muss man schauen, also ich finde, ich werde ihn auf jeden Fall in so einen Trainingskader berufen, um zu schauen, wie es funktioniert, ob er sich unterordnen kann und alles. Ähm, aber in irgendeinem Freundschaftsspiel vielleicht Barbarians oder sowas, der sollte nochmal die Chance bekommen vor italienischem Publikum.
1: Also Barbarians wenn ich auch eine fände coole Möglichkeit, Glaubt, ich dass würde? er im, im azurblauen äh, italienischen Trikot nochmal aufläuft. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber... Old Boys. <lacht> ja, Old Boys. Ja, Simon, ich glaube, dann sind wir durch. Ne? An der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz, äh, sorry, wir haben wieder ein Fiepen drin. Es liegt einfach an einem unserer Mikros. Äh, ich habe mittlerweile schon vor, weiß ich gar nicht, sechs, sieben Wochen, habe ich ein neues Mikro gekauft von dem Kollegen. Wir sind immer noch nicht zur Übergabe gekommen. Äh, ich hoffe aber bis zur nächsten Aufzeichnung, dass dieses Mikro da ist. Und, ähm, also es hört scheinbar nicht jeder dieses Fiepsen, aber Leute, die gerade sehr hochwertige Kopfhörer benutzen, haben dieses ja. ständige Fiepsen drin. Wir haben alles mögliche versucht, in den Einstellungen das rauszukriegen. Geht leider nicht. Es liegt wohl, also ist wohl wirklich ein kleiner Defekt am Mikro. Die sind ein bisschen alt, aber ja, was soll's. Ja.
0: Kommen wir hin und dann dir viel Spaß Dankeschön. in Dublin am Wochenende. Dankeschön.
1: Wo wirst du schauen? Mal so Sports TV? Denke ich mal, ja. Die also Zeit wir, ist haben
0: wir haben Samstag selber ein Spiel natürlich. Äh, ja. Zwei-Spiel, Doppelheim-Spieltag. Ähm, Freitagabend werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ähm, und Samstag dann wahrscheinlich in der Wiederholung erst, wenn wir es selber ja. spielen. Ja. Aber wenn ich Tipps abgeben müsste, würde ich sagen, hu, ich glaube, Lenster gewinnt äh, zu Hause gegen La Rochelle. Ich glaube aber auch, dass Glasgow gegen Toulon gewinnt.
1: Fände ich geil. Ja. Fände ich absolut geil. Ich würde mit Toulon und äh, Lenz da trotzdem gehen. Das ja. sind meine Tipps. Ähm, und am Ende gewinnt Lausche. Und jetzt muss ich mich vorbereiten. Mental, lebertechnisch, weil morgen früh geht's los. Verdammt. <lacht> es wird ein wie wie, um, wie flog geht euer Flieger? Ich glaube um 11.30 Uhr oder so. Aus wann trefft ihr, ihr euch zum ähm, Wir werden, glaube ich, um 10 nach 8 abgeholt. Das heißt, wir sind um viertel vor neun am Flughafen. Und macht's, macht um 8 Uhr auf, glaube ja. ich, ja. Um, ja, müssen ja. schon zwei, drei Bierchen gehen vom Abflug. Natürlich. natürlich. Ja, ich freue mich drauf. Nicht, äh, gestern, nicht deine Tasche draufsichtig zurücklassen. Gestern habe ich unsere Tour-Shirts geholt. Wir ja. waren sonst immer mit Polo-Shirts unterwegs. Dieses Jahr gibt es äh, grüne Hoodies mhm. für die Stuhlster-Rugby-Herrentour. Und ähm, ja, ich freue mich. Ähm, in diesem Sinne, ähm, schön, dass wir es hier geschafft haben. Und jo. auf die nächste Folge. Gierig.